0: Voy a invitarles a, a todos allí los cristianos, aquellas personas que tienen una Biblia Abrir esa Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan En el capítulo 10 vamos a leer y el versículo 27 al versículo 30 Dice así la bendita palabra del Señor la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y a la letra dice Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Y yo les doy vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Voy a leer otro versículo que se encuentra en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, y voy a leer el versículo 12. Dice el Señor así, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que las Escrituras se cumpliesen. El día de hoy yo le voy a estar compartiendo un tema que se llama La Seguridad en Cristo Jesús La Seguridad en Cristo Jesús Dice que Seguridad es garantía Seguridad es habitar sin temor del daño dice que seguridad es estar confiable estar confiando por eso el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a todos sus seguidores que aprendieran a confiar en Él que aprendieran a refugiarse en Él y él pone el ejemplo de las ovejas que las ovejas él se coloca allí como pastor de las ovejas él las cuida, las guarda y dice que nadie las puede arrebatar de su mano ni nadie las puede arrebatar de la mano del padre, dice Eso quiere decir que la vida en Cristo está segura. La vida en Cristo está más que segura. Por eso el Hijo de Dios, el que es oveja, el que está en el redil, aquella persona debe de confiar, debe de estar tranquila, debe de estar apegada a su Señor, a su pastor debe de estar allí durmiendo tranquilo como dijo Job. Job dijo mira a tu alrededor y duerme tranquilo porque estamos en las manos del Señor Jesucristo estamos en las manos del Padre entonces la vida en Cristo es segura segura porque su palabra la palabra que él da es segura la palabra de Cristo no debemos de dudar de lo que él dijo y lo que él dijo quedó escrito sus apóstoles escribieron lo que él dijo entonces esa palabra es segura Así dice el, el, el doctor Lucas en el capítulo 1, versículo 1. Él dice, tenemos, dice así, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice el doctor Lucas. Dice, él, él es testigo. Que lo que ha sucedido dice, no dice que son ciertas, son ciertísimas. Porque las palabras que salieron de la boca de Jesús son ciertas, son seguras. El Señor no está engañando a nadie, no está mintiéndole a nadie. La palabra es segura. Por eso Él dijo que el cielo y la tierra iban a pasar pero no sus palabras ya el apóstol Pedro en su carta en la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 versículo 19 dice dice Pedro tenemos la palabra profética más segura es segura la palabra de Dios entonces tenemos que confiar estar seguro en esa palabra que esta es la verdad no hay otra verdad esta es la palabra la palabra de un hombre puede fallar pero no la de Dios entonces por eso estamos seguros por, por su palabra la vida en Cristo está segura hablando de la salvación la salvación que el Señor prometió a nosotros es segura porque la persona puede estar ahí quizás pensando y seré salvo ¿Y, se me, y si me muero y no soy salvo o si viene Cristo y yo no soy salvo entonces puede tener la persona esta inseguridad en su vida pero pero la salvación es segura. Eso le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Felipo. Cuando este hombre dijo: Este hombre estaba con una espada en su mano porque dice que se iba a matar. Este hombre sabía que a él iban a dar muerte, lo iban a torturar. Entonces, antes que, que le den una muerte así de mucho sufrimiento él dice me quito la vida inmediatamente yo pero cuando él iba a morir él dice le dice a Pablo y a Silas señores ¿qué debo de hacer para ser salvo? entonces Pablo le responde y le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo entonces la salvación es segura ¿cuándo? cuando hemos creído en Cristo, cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. La salvación es segura. No tenemos que esperar morirnos a, para ver si, sí si o no, nos salvamos. Hoy en vida, el Señor nos asegura que somos salvos. Por su gracia, por su sangre. Eso dice también el apóstol Pedro en 1 Pedro 1.5 dice hablándole a los cristianos de ese tiempo soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada dice está preparada entonces la salvación está segura mi hermano si tú estás en Cristo si tú Cristo está en tu vida tú has recibido a Jesús tú lo has recibido como Señor y Salvador vives en la fe, en la gracia en obediencia vives en su voluntad estás seguro si te apartas de esa gracia, de esa salvación de ese amor, de esa misericordia pues ya es asunto tuyo pero la salvación del Señor es segura porque Él no miente si Él dice que nos salva, nos salva su perdón es seguro porque uno puede estar ahí pensando y el Señor me habrá perdonado todos mis pecados ¿será que todavía tengo pecados que el Señor no me los puede perdonar? por tan malo que fui. Pero escuche lo que dice la palabra del Señor. San Pablo dice a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Jesús nos redimió la sangre de Jesús nos perdonó por eso Él está pagando en la cruz el pecado mío y el pecado suyo es allí donde el Señor está perdonándonos allí Él cuando antes de morir dice Padre perdónales porque no saben lo que hacen está perdonando a los que están ejecutándolo pero también está perdonando todos los pecados entonces la persona que ha venido a Cristo arrepentida ha venido allí con un arrepentimiento por haber fallado y confiesa su pecado el Señor borra ese pecado el Señor perdona ese pecado dice su palabra que ese pecado el Señor lo tira atrás sus espaldas dice que lo tira a la profundidad del mar entonces ya no se acuerda del pecado perdonó el pecado entonces el perdón es seguro por eso estoy diciendo que en el Señor tenemos seguridad quizás en esta vida no tengamos seguridad por, eh, por el perdón de alguien que nos ha dicho te perdono pero no fue cierto sigue sigue molesto sigue odiándonos pero el Señor no, Él nos perdonó sus promesas son seguras. Lo que el Señor prometió es seguro, eso, eso es segurísimo, dice, dice Pablo a los romanos en el capítulo 4, versículo 6, a fin de que la promesa sea firme. La promesa que el Señor nos ha hecho es firme. Si el Señor nos promete sanarnos somos sanos si el Señor promete salvarnos somos salvos si el Señor promete perdonarnos somos perdonados entonces es cierto su promesa Él ha prometido Él en, en el versículo en los dos versículos que leíamos Él dice que el que esté en su mano nadie lo arrebatará eso es cierto, es una promesa que es cierto que el que esté en la mano del Señor nadie lo arrebatará y dice que el que esté en la mano de su Padre nadie lo puede arrebatar de ahí porque está en la mano del Dios Todopoderoso que nada ni nadie lo puede quitar de ahí esa promesa es cierto el Señor está orando aquí en el capítulo que leíamos 17 de Juan versículo 12 Jesús está diciendo cuando yo estaba con ellos en el mundo yo lo guardaba en tu nombre y dice Jesús a los que me diste yo lo guardé entonces Jesús es un protector alguien que está a la defensa alguien que pelea por nosotros en defensa nuestra entonces eso me da seguridad en la vida que Dios está por mí y vemos en la Biblia ejemplos reales como Él promete Él dice que por su llaga hemos sido curados esto es cierto no hubo enfermo que Él no pudiera sanar sanó a los paralíticos Sanó a los sordos, sanó a los mudos, sanó a los ciegos, sanó a los epilépticos, sanó a los encorvados, resucitó los muertos. Entonces, en la Biblia vemos que es ciertísimo su promesa de sanidad. Entonces, si alguien puede estar dudando de su sanidad pero el Señor es real en su promesa la promesa que el Señor da también de su protección Él ha prometido protegernos quiero leerle un pasaje que está aquí en el libro de en la carta a los hebreos 13.6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Está diciendo el escrito a los hebreos que nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre pues hermanos digamos que Dios es nuestro ayudador no temamos lo que el hombre nos puede hacer no, no estemos pensando que el hombre puede más que Dios porque el hombre nos puede dañar si Dios se lo permite Satanás nos puede hacer un daño si Dios se lo permite dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Pedro esto se encuentra en San Lucas 22, 31 le dice Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo Satanás llegó a a donde Jesús y le dijo permíteme zarandear a ese Pedro quiero ver si es cierto que que te sigue de verdad si es cierto que va a aguantar permíteme zarandearlo zarandearlo como a trigo es al trigo lo agarraban agarraban el la mata de trigo así un montón y lo golpeaban lo golpeaban en una. en algo que ponían al frente. Podía ser una piedra o un pedazo de palo. Y allí pegaban para que el trigo saliera. Luego, cuando salía el grano del trigo, eso lo agarraban con un mazo. A machacarlo hasta que le quitaban la cáscara y quedara el trigo limpio. Entonces Satanás le dice a Jesús préstame a Pedro voy a porracearlo voy a golpearlo voy a zarandearlo porque después al trigo lo zarandeaban él le dice quiero hacer eso con Pedro pero Jesús le dice a Pedro yo he rogado al Padre por ti que tu fe no falte entonces el Señor es nuestro protector no dejó porque Pedro iba a ser como otro Job. A Pedro le iba a pasar como Job. Pero Jesús no se lo permitió. Porque Él es nuestro protector divino. Él es nuestro ayudador. Entonces, hermano, ¿cuántas veces habrá llegado Satanás y le ha dicho a Jesús? Permíteme zarandear a Josué. Quiero zarandearlo como a trigo. Pero Jesús no se lo ha permitido porque dice: dice la palabra de Dios. Quiero leer Romanos 8:34. Dice Romanos 8:34. ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra del Padre a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros entonces Cristo está intercediendo ante el Padre por nosotros Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo dice por nosotros entonces Él es nuestro protector por eso, por eso estemos seguros porque si el Señor como dice aquí el mismo versículo si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? entonces estamos seguros no hay vida más segura que en Cristo el que desconoce esto, ah, y ignora mucho. Entonces su promesa de protección es cierta. La promesa del Señor de provisión, él prometió a, a sus discípulos que le oían, él les dice, miren los las aves él está preparando a sus seguidores porque porque tienen que ir con él miren las aves de los cielos no hilan no trabajan y el padre los alimenta está hablándoles de provisión Les dice que vean los, los lirios del campo que ni Salomón se vistió así como ellos se visten les estaba hablando de provisión y no solamente les dijo porque una cosa es hablar pero otra cosa es cumplir estoy hablando de que la promesa del Señor es cierta porque dice la palabra que un día estaban sin comer había llegado tanta gente a, a oír a Jesús era un desierto estaba lejos la ciudad y la gente había llegado hasta ahí y ya dice que a tardecilla no habían comido y tenían hambre y dice la palabra que el Señor le dijo a los discípulos que había que darle de comer a esa gente pero lo hacía dice por probar a los discípulos él sabía qué hacer y dice la palabra de Dios que un joven andaba ahí unos panes y unos peces se trajeron esos peces y esos panes a la mano de Jesús y Jesús los bendijo los peces y los panes la promesa de provisión tratando de comer, de alimento el Señor está mostrando ahí porque eso no fue casualidad, tenía que hacer eso y quedar escrito, para que la gente crea que Dios lo que promete lo cumple. Ahí el Señor multiplicó los peces y multiplicó los panes, y dice que comieron todos aquellos cinco mil hombres, no contaron las mujeres ni los niños, todos comieron, y dice la palabra que sobró, y lo que sobró lo recogieron, y dice que fueron 12 cestas. Entonces el Señor lo que promete lo cumple. Si Él ha dicho que nos da de comer, nos da de comer. En la Biblia también aparece cuando dice que Pedro había trabajado toda la noche, había tirado las redes, había estado en el mar y no agarró nada. Entonces Pedro en la mañana... Amaneciendo salió del agua y Pedro está como cualquiera. Su empresa está en quiebra. No hay producto. Ha trabajado, ha invertido y no ha agarrado nada. Pero Jesús llega en la mañana. Porque Jesús... Nuestro Señor, a quien adoramos, a quien servimos, Él no nos ha olvidado, Él está pendiente de nosotros, llegó a donde Pedro y le dijo que le prestara la barca. Pedro le prestó la barca al Señor y le dijo, éntrala un poquito al agua. Y de, el Señor usó la barca de Pedro, se subió y desde allí le predicó a mucha gente que estaba a la orilla de la playa después que ya da el sermón le dice a Pedro vaya boga mar adentro a pescar y Pedro sale allí con con una realidad porque era una realidad dice toda la noche he trabajado y no hemos agarrado nada no hay producto pero Jesús le dice boga mar adentro Ahora vas a cambiar. Vas a cambiar la manera. Ahora va a ser a la derecha la, la que vas a tirar la la red. Boga, mar adentro. Pedro dice: Pero si es que hemos trabajado toda la noche. Pero Jesús le está diciendo: Mar adentro. Está diciendo: Vas a cambiar. Vas a, vas a apartar tu mentalidad. Vas a. a a cambiar la manera vas a obedecer lo que te digo y una empresa pesquera en quiebra va obedeciendo la voz del Señor entran al agua reman hacia adentro y tiran la red y dice la palabra que la red se rompía había caído tantos peces y cuando sacaron ese, ese, ese producto dice que el, la barca se hundía de manera que hicieron señas a otros que estaban, a otras barcas que vinieran y dice que se llenaron también ese es el Dios proveedor que lo que promete lo cumple ya dije le dio de comer a aquellos que tenían hambre le dio producto a esta empresa que estaba en quiebra porque su promesa es fiel yo por eso estoy predicando con mucha seguridad porque su promesa es fiel su, dije promesa de protección promesa de sanidad promesa de provisión es fiel Dios es fiel eso es cierto. El Señor ha prometido también. Él prometió que viene. Él le dijo a sus discípulos en San Juan 14: No se turbe vuestro corazón. Voy a leerle San Juan 14. la palabra de Dios nos trae fe confianza y usted que está conmigo oyendo la palabra hoy va a estar más seguro en Dios dice no se turbe vuestro corazón cree en Dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis el Señor aquí les promete a sus discípulos que Él va a preparar lugar a preparar morada y dice y vendré y los tomaré el Señor está prometiendo que Él regresa por sus seguidores esa promesa es cierta hay personas que están diciendo no es cierto ya se viene diciendo mucho tiempo y no es cierto yo recuerdo que cuando recién que yo he recibido a Cristo en el año 1978 en un mes de mayo recibí a Cristo se predicaba todos los días la venida de Cristo y recuerdo que mi pastor me dijo no trabajes material ya yo estaba sembrando café estaba también sembrando maíz y él me dice ya no trabajes, Cristo viene era el tiempo que iniciaba una guerra en el país se veía que como que Cristo ya venía y soy sincero, dejé de sembrar café. La siembra, el cultivo de maíz, lo abandoné. Y me fui con mi pastor a andar predicando el Evangelio. Eso hace 40 años. Y Cristo no ha venido. Alguien pudiera decir, no es cierto pero la, la promesa del, del retorno de Cristo a llevar su iglesia a los aires, a las nubes, es cierto. Eso dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 8. Dice que hay que afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca dice Santiago y usted va a encontrar en las cartas en las cartas de Pablo carta de Pedro la carta de Juan en los evangelios que Cristo viene cuando Jesús se despide del monte de los olivos dice que 500 500 seguidores fueron a despedirlo cuando él se fue para el cielo. Cristo se despidió y se fue. Y toda aquella gente, aquellos 500 que estaban ahí, dice que empezaron a elevar sus ojos al cielo y ver cómo el Señor iba. Una nube, nube de ángeles que vinieron a acompañar su partida de la tierra. Y dice que todos aquellos estaban viendo al cielo como el Señor iba para el cielo pero dice que un ángel les dijo varones galileos que estáis mirando al cielo a ese Jesús les dijo así como le veis ir le veréis venir eso es cierto sabe mi hermano mi amigo por qué el Señor no ha venido por ti porque te está esperando que tú te arrepientas, que vengas a tus pies, que le sirvas, que le adores y para que tú te salves. Porque el Señor si, si hubiera venido hace 40 años, quizás yo no, hubiera, no estuviera aquí, no tuviera la esperanza de vida eterna y todos los que han, han venido en ese lacto de 40 años, nadie hubiera tenido la oportunidad. Entonces, la espera del Señor, la tardanza del Señor, dice Pedro, que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la tardanza del Señor es esperando que vengan, que crean. Ve hasta cuándo ha tardado el Señor esperando entonces es cierta la promesa que el Señor dijo es cierta así como es cierto lo demás se puede imaginar cuando Dios habló a Noé y le dijo que construyera un arca porque iba a llover la lógica no llovía en la tierra no llovía dice la palabra que, que subía humedad a flotes de tierra no caía agua no había llovido nunca pero Dios dice que va a llover entonces la lógica en la gente dijo ¿cómo va a ser? ¿cómo va a llover? ¿cómo puede ser? entonces no creyeron a Noé pero Noé sí creyó y Noé obedeció empezó a cortar árboles se puede imaginar en ese tiempo no habían sierras. ¿Cómo hizo Noé para agotar aquellos árboles? Para hender esos árboles. ¿Cómo hizo Noé para, para hacer tabla y, y edificar esa, ese enorme barco? Era muy grande, de tres, de tres pisos. Pero lo hizo porque Noé creyó. Construyó el arca. Y dice que el arca estuvo abierta siete días los animales salieron de los montes y entraron al arca los seres humanos razonando los seres humanos razonaban si cómo va a llover y es más imaginen ustedes el, el enorme barco en lo seco y no Noé haciendo ese barco en lo seco se valía que lo hiciera cerca el mar pero en lo seco pero Noé creyó hizo el arca y no entró con su familia al arca cuando empezó a llover la lógica de aquellos quedó nula porque llovió el arca flotó y se levantó porque Dios lo había dicho porque la palabra de Dios es cierta Dios habló a través, a través de un profeta y dijo una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y su nombre será Emmanuel. y allí dio las características del hijo ¿quién podía creer que una virgen iba a tener a dar a luz un hijo? ¿verdad? que, que, que fuera de lógica pero fue cierto una virgen tú dio a luz un hijo la madre de Jesús virgen sin tener sexo con hombre una señorita dio a luz a Jesús cierto o no cierto cierto entonces las promesas de Dios son ciertas, aunque no te quepa en la lógica, porque alguien puede decir, pero ¿cómo puede venir Cristo? ¿Cómo? No, verdad que, pero la Biblia dice que viene y que los muertos en Cristo dice que van a resucitar primero, y los que estemos vivos dice que vamos a ser transformados en un cerrar y abrir de ojos. Eso es cierto, así como se ha cumplido. Las cosas se cumplirá lo que viene. Entonces su promesa es cierta. Y ya para ir finalizando, quiero leer otra vez lo que dice Juan Juan 7, Juan 17, 12 porque esta palabra tiene que quedar en tu vida dice cuando estaba con ellos en el mundo yo lo guardaba en tu nombre a los que me diste yo lo guardé para que ninguno y ninguno de ellos se perdió está diciendo Jesús en su oración al Padre ninguno de ellos se perdió, eso quiere decir que aquellos que hemos creído en Cristo que le servimos que estamos haciendo su voluntad que le adoramos, que perseveramos que estamos en Él y Él con nosotros dice no se perderá Nadie se perderá, eso es seguridad. Esa seguridad dice que no nos perderemos. Entonces, hermano, después de mi predica, que la vida en Cristo está segura, ¿cuál sería mi actitud y la suya? si Él está diciendo que no nos vamos a perder que estamos en sus manos que el Padre es mayor que todo dice y nadie la puede arrebatar de la mano del Padre en Él estamos seguros ¿se acuerda usted cuando Pedro se hundió Cristo lo sacó? estamos seguros se murió Lázaro Jesucristo lo resucitó así es que el Señor va a resucitar a todos los que han creído en Él y están en los sepulcros eso está seguro y dice la palabra que los que estemos vivos seremos arrebatados eso es seguro Entonces, si la palabra de Dios dice que en sus manos yo estoy seguro que usted hermana está segura cuál debe de ser su actitud porque en este mundo hay una inseguridad esta palabra el Señor me la dio porque yo estaba pidiendo a Dios que predicarle a su pueblo y a todos los que se iban a conectar y yo me vi predicando en un templo esta palabra y como yo recibí esta palabra la escribí y dije ya no sigo buscando más que predicar esto predico entonces Dios le estaba hablando que usted está seguro en las manos del Señor mi actitud mi comportamiento mi convicción basado en lo que Dios dice yo, yo debo de estar tranquilo tranquilo como dijo Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir dijo es ganancia tranquilo no hermano no te vayas a morir antes de un estrés de un de un paro pensando el que mañana estemos seguros en Dios ahí estamos seguros en sus manos sea aquí o sea en el cielo segurísimo Confiados, turmamos hermano. Hoy estos días, antes yo me despertaba ya por la una, dos de la madrugada. Y manecía, mire, sin poder dormir. ¿Sabe? Hoy me despiertan las aves cantando. Toda la noche. Cortitas en de la noche, tranquilo. Estoy en las manos de Dios. Él sabrá qué hacer conmigo y con usted. Y con mis hijos, con mis nietos, con la iglesia. Tranquilo, hermano. No, 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 no se preocupe. ¿Qué va a comer mañana? Solo ve a los pajarillos esos animalitos no se acuestan sin comer no se van al árbol a descansar sin comer Dios les proveyó una fruta un gusanito una mosca un gusano de lo que ellos comen una fruta por eso en las frutas hay que dejarle la parte a los, a los, a los animalitos ahí están unos papayos aquí en este terreno maduras el son de los animalitos porque Dios tiene cuidado de ellos también ¿Qué tenemos que hacer basado en la seguridad que el Señor dice no salirnos de su cobertura estar ahí estar ahí bajo su cobertura en su mano y si estamos ahí él sabrá qué hacer ese no es problema mío él dijo que que en su mano estoy seguro yo no voy a estar ahí como la primera vez que viajé en el avión el avión había turbulencia arriba iba agarrado, agarrado bien del asiento yo podía hasta desarmar el asiento pero, pero con agarrar bien el asiento yo no iba haciendo nada ¿qué hice? desplomarme en el asiento y disfrutar el viaje confiando que el ángel del Señor iba con nosotros así es esta vida desplómate hermano descansa descansa porque en las manos del Señor estamos más que seguros así es de que vamos a orar vamos a hacer una oración confiando en el Señor que Él tiene cuidado así es de que ahí donde está en casa sé que hay muchos hermanos que están frente a la televisión en familia en el culto sé que un hermano saca las bocinas aquí por Colonia Santa Rosa saca las bocinas y Colonia Santa Rosa está oyendo Dios le bendiga a todos los que están ahí en Colonia Santa Rosa oyendo este sermón es para usted usted mi hermano está seguro en Cristo usted que está frente a su celular, está seguro en Cristo usted que está pensando en mañana, usted está seguro en Cristo, no tema está seguro en Cristo voy a orar por usted Padre en el nombre de Jesús, tu palabra es real, como tú Señor eres real tú eres un Dios verdadero tu palabra es verdad, tus promesas son reales Señor yo en tu nombre he predicado tu palabra lo que, lo que me diste ya lo di Señor Padre aquellos que han oído esta palabra esas personas, esos niños esos jóvenes Señor esos ancianos que han oído esta palabra Señor glorifíquese en la vida de ellos guarde su vida Señor tú eres nuestro sanador, nuestro doctor por excelencia Tú eres nuestro proveedor, Señor. Si, tienen, si hay personas con hambre, Señor, proveele, provea pan, Señor. Toque vida, Señor. Señor, gracias por ser Dios bueno. Pido, Señor, por la vida de ellos. Si están enfermos, sean sanos por su gracia, por el poder de su llaga. Sean sanos. Señor, si están tristes, Padre, una unción de gozo venga sobre sus vidas una unción del Espíritu de Dios venga sobre sus vidas y esa tristeza se convierte en gozo glorifíquese Señor en tantas necesidades que hay cúbrelos con tu sangre en el nombre de Jesús oro por ellos si hay desánimo Señor que venga ánimo del cielo sobre ellos si hay problemas de preocupación si hay depresión si hay estrés en el nombre de Jesús todo espíritu maligno suelta esas almas porque esas vidas pertenecen al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias Señor levantamos nuestras manos a ti Padre damos gracias porque tú estás hablando Señor a muchos que necesitaban esta palabra oro Señor por aquellas peticiones oro Señor por las peticiones de los esposos Vargas hacia sus hijos Padre en el nombre de Jesús oro por los hijos de esta pareja de mi hermano Oscar de mi hermana Leonor glorifíquese Señor allá en Alfredito en Oscarito Señor y los hijos que están aquí Padre, en el nombre de Jesús oro Señor por aquellos que están pasando aflicción, tristeza, luto por la partida de un familiar Señor infunde fe por el Espíritu para que crean Señor en Ti y puedan Señor confiar que un día nos juntaremos con los que partieron con los que se adelantaron Gracias Señor por amarnos, gracias por guardarnos, gracias por darnos seguridad, gracias por tenernos en tus manos, en el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.